0: Zdravím vás všetkých pri počúvaní relácie s názvom Očami Vandráka. Prvej, ba priam až úplne panenskej to relácii. Od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. No a neliakajte sa, tí, ktorí ste nezaregistrovali. A Aj napriek tomu, že ja som to aj viackrát, kadiaľ, a všemožnými cestami avizoval, že nejde relácia oči prírody. Oči prírody majú pauzu v lete teraz. A pretože ja by som v tej prírode naozaj aj rád bol, no a, ale tak aj z iných dôvodov, samozrejme, ale bude táto relácia oči prírody pokračovať, niekedy potom od septembra 2-3 týždne budem úplne mimo dosahu od čoho kohokoľvek. Takže nebude to jednoduché, takže aj pre toto a pre iné ostatné veci. No a táto relácia, tak toto je niečo, čo ste aj písali, že by som mal teda čítať nejaké tie svoje zážitky zo, zo svojich ciest. No, tak som si povedal, že prečo nie, ja som to písal, kedy si to bolo uverejované na portáli hiking.sk, tam už z istých dôvodov je ukončená spolupráca s týmto portálom a momentálne... No, hromady článkov, mám rôznych samozrejme reportáží popísaných, no, taktiež hromady až absurdných zážitkov, niekedy ale veselých a všelijakých podažívaných. No, Keďže teda ste sa dožadovali aj takýchto, takejto formy takého rozprávania alebo teda čítania takého oddychového, letného aby to nebolo stále iba o tej politike tak preto táto relácia no a ešte ešte jedna vec na úvod relácia kovové pecky ktorú taktiež robím tak tá už spieje k svojmu zániku tí ktorí nemajú radi metal sa potešia a ja si si tiež vydýchnem lebo vidím že nie nie je to presne ono a Zatiaľ teda pôjde relácia očami Vandráka na miesto relácie s názvom Oči prírody, teda v tom istom vysielacom čase. No a časom, to sa ešte ale dohodnem s Peťom Kršiakom, že ako um, malo by to byť tak, že miesto relácie kovové pecky by v nedelu išla práve o 17.00 hodine. Táto relácia s názvom Očami Vandráka, keď už samozrejme budú v hre aj Oči prírody. Relácia téma ostáva nezmenená, ale tá si dá tiež prestávku v lete, keďže tu nebudem na nejaký čas. Takže asi tak. Od septembra potom bude všetko zase fungovať tak, ako má a verím, že vo veľa zlepšenej forme. Konec koncov aj v relácii Oči prírody už odzneli nejaké tie moje zážitky z rôznych putovaní. Tie ale budú pokračovať potom až neskôr. Prednosť dostane, dostane jedna knižka, ktorá ešte vôbec nevyšla. Tu som, tu som napísal ešte v roku 1995. Volá sa to Cez Alpy k Jadranu na starých favoritoch. Skúšal som všetky možné vydavateľstva, keďže na vydanie tejto knižky nemám prostriedky, tak skúšam to touto cestou. Nedávno som to skúsil dokonca dvakrát v jednom vydavateľstve, na ktoré som dostal tip, ale absolútne nikto mi neodpovedal. A v minulosti, keď som to skúšal, tak to neviem, koľkým som to poslal, ako naozaj asi všetkým zrejme, ktoré som našiel. A mi, prišli mi len dve odpovede. Z jedného vydavateľstva mi odpísali, že teda nevedia, kedy to zaradia do edičného plánu a tak ďalej. No a z jedného prišla taká zajímavá, taký zaujímavý postreh alebo nejaký koment, že ono sa to sice veľmi dobre číta, je to pútavé, ale viete, aká je dnes doba, že keby tam bola nejaká vražda a nejaká sexuálna zapletka, tak, tak to by bolo ono. No ja už som bol taký frustrovaný z toho, že teda nikto sa neozýva a potom príde taká odpoveď. No tak som po našom pospíšsky odpísal sluchajce tu, ja som tam bol na bicykli s kamarátom, tá čo som ho mal podzigať a zaštreliť reku. No tak... Už samozrejme potom sa nikto neozval. No a písal som to samozrejme pre ľudí, pretože jednak cyklistika je jeden z najťažších športov. Tí, ktorí sledujete prenosy Tour de France, po prípade iné prenosy v rámci cyklistiky, tak viete svoje určite. Tam to sa nedá ani len omylom porovnávať napríklad s takým futbalom, pretože v rámci cyklistiky tam je telo niekoľko hodín v permanentnom zábere a duplom teda už keď sa jedná o nejaké takéto výpravy, kde je telo v zábere od rána až do večera. A to ešte nemáte isté, že si nájdete nejaké miesto na spanie, niekde pod mostom, alebo na zastávke, alebo na lúke, alebo v seníku a čo vás po ceste stretne, to vôbec nikdy netušíte. Ono s týmito cyklo- cyklovým je to tak, že že na takýchto výpravách je dobré, že človek nikdy nevie, do čoho ide, pretože keby to vedel vopred, asi by sa nikdy na žiadnu nevydal. Táto knižka, z ktorej vlastne budem čítať, takýto seriál, je to dosť dlhé, ale nikdy v živote som nezažil také rachoty, doslova, také šialené zážitky a dobrodružstva, ako práve vtedy, keď sme mali 17 rokov. Všetko sme si vtedy písali, mali sme také notesy a každý večer sme poctivo zapisovali zážitky z uplynulého dňa, čo bolo veľmi, veľmi úžasné a ja si teda pamätám všetko také na týchto cestách, čo ma ma postihne, nepamätám si nejaké blbosti okolo telefónne čísla koľkokrát alebo nejaké takéto okolo veci v meste a tieto prkotiny, ale práve práve z takýchto akcií si pamätám asi čo najviac, dá sa povedať, no a vtedy hneď ako sme sa vrátili, tak začal som to písať pekne ručne do takej hrubej knihy A4 a priložil tam aj nejaké fotky, No a asi 3-4 roky dozadu sa mi vidí, tak nejak áno som to dal už do takej podoby, že som to naťukal cez počítač, aby to malo aj nejakú formu, predsa len vtedy to písal 17 ročný sopliak, takže to aj bolo také, ale všetko je tam také, aké, aké tam naozaj, aké, ak, ako sme to pozažívali, aké to bolo. A Bolo to miestami naozaj neuveriteľné, <laughs> to naozaj ja som odtedy nezažíval denne, väčšinou teda také, také situácie pretože to sme sa stretli takí dvaja pacienti z Tatranskej lomnice ktorí boli schopní pritiahnuť naozaj čokoľvek hlavne v tom veku teda doslova šialené veci ťažko uveriteľné ale v pamäti navždy až do hrobu do konca života zapísané no ale poďme už ku knižke s názvom Cezalpy Diadranu na starých favoritoch ktorá ešte nevyšla a preto sa číta v rámci autorského čítania som si tiež tak povedal, že teda, keď už v tomto rádiu toto chýba momentálne keďže Inka Zibrinová nerobí teraz toto autorské čítanie Tak keďže som si to napísal tak si to aj prečítam ešte jedna veľmi dôležitá informácia na úvod je tá, že súputnikom na tejto akcii a kolegom a kamarátom od detstva mi bol Oliver Sinaj z Tatranskej lovnice. Oliver, pozdravujem ťa do Prahy. E, No, Poďme teda k tomu, čo všetko tejto akcii predchádzalo. Už od malička nás to totižto ťahalo za rôznymi dobrodružstvami, ktoré neskôr, ako to už časom býva, vyvolávajú úprimný úsmev na tvári. A tak už v materskej škôlke, niekedy v roku 1981, keď sme mali 4 roky, sme svojho času v jeden deň usudili, že je tam veľká nuda a na ihrisku v Tatranskej lomnici práve pristával ruský vrtulník MI8, aby odviezol svoju záťaž na niektorú z horských chát. Scenár v tomto prípade naozaj nepustil a tak sme spoločne zo škôlky ušli rovno do lesa a odtiaľ priamo na ihrisko. Cestou sme sa samozrejme už doznámili aj formálne a takýchto útekov z nudnej škôlky, kde sme po obede museli nútene spať ako za trest, sme si naplánovali naozaj požehnanie. Samozrejme, že nám to však ešte <laughs> večer oného inkriminovaného dňa zatrhli rodičia, no iskra, ktorá už vtedy začala tlieť, už nezhasla. V deste sme toho neskôr povývádzali naozaj až enormne dosť, čo koľkokrát priviedlo takmer do šialenstva nielen našich rodičov. Ale stále to však ako si nebolo ono, a tak sme už ako o niečo starší sopliaci usúdili, že by to chcelo vyviesť niečo naozaj fakt veľké. No, samozrejme v tej dobe ešte neexistovali, teda našťastie neexistovali tínežery, pretože ak by som raz jedného pekného dňa zistil, že som bol vtedy vlastne tínežer, tak sa obesím na prvom strome. Nestačí vedieť, že som bol sopliak. V lete v 93. roku sa Oliver rozhodol, že si svoj pobyt v Bratislave, kam odišiel na návštevu príbuzných, spríjemný tým, že si tam dovezie aj svoj starý favorit. Podnikol odtiaľ výlet do Viedne. a cesta si od neho vtedy vyžadala asi 130 km a 100 šilingov pokuty za jazdu po diálnici. Po jeho návrate... V nás som nápad ísť do Rakúska na budúci rok spolu, len s tým, že pôjdeme na bicykloch tam, aj naspäť už s tatier. Beom roka sme sa teda pripravili na cestu, v rámci možností našetrili nejaké tie peniaze, niečo pridali rodičia a my sme si tak mohli kúpiť veľké cyklistické tašky na nosič, bez ktorých by bola taká cesta naozaj nemysliteľná. O nejakej cyklistickej výstroji samozrejme nemohla byť ani reč. Jediné, čo by sa ňou snáď dalo nazvať, boli cyklistické kraťasy. Nás však predovšetkým zaujímala samotná cesta, a nie to, čo budeme mať na sebe oblečené. To sme brali až príliš ľahkovážne. Veď bolo leto a my smerujeme na juh a tam nemajú len dveročné obdobia tak, ako my v Tatrách. Pred samotným odchodom sa môj otec ponúkol, že nás dovezie na Donovali, čo sme s radosťou privítali a zároveň sme si zaomienili, že to do Bratislavy zvládneme na jeden záťah. Časom sa samozrejme ukázalo, že nás napadla poriadna hovadina, tak ako vždy. Natrénovani sme síce boli, ale až na taký záber zase nie. No fakt je ten, že tých vyše 250 km za jeden deň sme doposiaľ neprekonali, a ani sa o to nepokúšame, pretože po nejakej 150-ke už človek stránca radosť z jazdy, najmä na našich cestách. Celý deň nás pálilo slnko a tak sme si dali u Oliverovho bratranca v Žarnovici niekoľkohodinovú občerstvovaciu pavzu, čo malo za následok to, že nás potom niekde medzi Nitrou a Trnovcom nadváhom váhom chytila tma. Z výšok cesty sme preto museli ísť veľmi pomaly, nie tak ani kvôli samotnej tme, ale kvôli našim svetlám. Nemali sme totiž to svetlá na baterky, ako je to teraz bežné, ale klasické dynamá, ktoré boli malým a hnusne ozubeným kolieskom pritisnuté k pláštu na kolese, ktoré ich poháňalo a pri rýchlejšej jazde to za hluku, vyrovnajúcemu sa snáď aj mopedu, nenormálne ohrievalo a obrusovalo plášť, ktorému potom hrozilo prasknutie. Často sme preto museli stáť a polievať ich vodou. Trenie vie byť niekedy strašná sviňa a nakoniec na takéto podmienky toto osvetlenie stavané nebolo. V hodiny sústavnej prevádzky prehrievali aj samotné dynamá a tak sme len úporne dúfali, že vydržia až do konca a že nestretneme policajtov. Rámy a aj nohy sme mali čierne od gumového prachu z plášťa, pretože jediné šťastie bolo, že aké také reflexné prvky mali aspoň naše tašky a pedále. Ozubené kolieska z dynám dokonale obrusovali plášte a čierny prach sa na nás len tak sypal. Našťastie všetko dobre dopadlo a my sme smrť unavení o pol druhej v noci dorazili do Bratislavy. Nikdy v živote by som nebol povedal, že toto mesto uvidím tak rád. Po jednodňovej regeneračnej pauze sme sa teda pobrali do Rakúska, kde sme prechodili Viedeň a aj okolie a takisto aj okolie jazera Neuzdlersee, ktoré je najväčším stepným jazenom v Európe a miestami tam nie je vidieť na druhý breh. A práve tam nás napadlo, že na budúci rok by to chcel navštíviť na bicykloch more. Plány sme spriadali už na spiatočnej ceste domov, ktorú sme si už radšej rozdelili na dve časti a prespali sme v Žarnovici. Bohom tohto desaťdňového cyklovandru sme nejazdili zhruba tisíc kilometrov. Vždy je absolútne úžasné, keď sa človek môže na niečo celý rok tešiť a zároveň plánovať niečo fantastické a tak sme počas dlhých zimných večerov doma či v Sasanke pod kabinkovou lanovkou v Tatranskej lomnici pri pivečku sedeli nad mapami a plánovali šialené trasice cez územia, o ktorých sme nemali ani potuchy, ako to tam môže vyzerať. Internet samozrejme neexistoval, a z našej vtedajšej televízie sa toho človek tiež veľa nedozvedel. No na tom sa nakoniec doteraz nič nezmenilo. A rozhodli sme sa zobrať to k moru cez Rakúske a Talianske Alpy a to rovno cez najvyššiu časť Rakúskych Alp po hore Niekedy proste zvýťazí dobrý nápad nad zdravým rozumom. No usúdili sme že by nebolo na zahodenie porozprávať sa s niekým, kto niečo také už absolvoval, pretože skúsenosti s takouto výpravou sme nemali absolútne žiadne. Dozvedeli sme sa, že náš učiteľ slovenčiny literatúry a telocvík zo základnej školy, pán Šolc, v uplynulej sezóne absolvoval na bicykli cestu po najvyšší vrch rakúskych Alp, Grozlockner, po tzv. Grozlockner Hochalpenstraße legendárnej, jedinečnej a unikátnej vysokohorskej ceste, ktorá je odjakživa obrovskou výzvou pre celosvetovú cyklistickú verejnosť. Keďže dohodnúci stretnutie nebol žiaden problém, o chvíľu sme už hltali jeho zážitky z tejto fascinujúcej cesty a čoraz viacej sme sa otvrdzovali v tom, že tu už absolútne končí akákoľvek sranda a tak sme sa radšej ani nezmenili o tom, že chceme ísť až k moru. Nakoniec aj tých pár ľudí, ktorým sme to medzi rečo spomenuli, si klepalo prstom na čelo a úprimne povedané, sám som začal pochybovať, že dvojdeme až k moru. Veď máme len staré favority a ako študenti ani peňazí nemáme názvyš. Ďalším, nemenej dôležitým faktorom, ktorý môže túto výpravu veľmi výrazne ovplyvniť je fakt, že obidvaja priťahujeme rôzne absurdné a neuveriteľné situácie či problémy ako magnet a tým pádom je nám jasné, že pôjde o poriadne šialenstvo. Každopádne dostali sme pár užitočných rád a aspoň čiastočný opis prostredia ako aj toho, čo, nám tam, čo nás tam zhruba čaká. Nášmu učiteľovi tam vtedy vyšlo priam pekelne horúce počasie, našťastie tam vraj nie je problém s vodou. Počas celého roka sme teda zháňali akékoľvek dostupné informácie o miestach, kam mali naplánované ísť, no veľa sme toho nezohnali. Oliver odkiaľ si zohnal akúsi prastarú knihu o Rakúsku, kde boli z Grozlokrho Halpenstraße len dve fotografie. Ja som sa zase čo to dozvedel aj od nemeckých či rakúskych šoférov autobusov, ktorí vtedy ešte hojne navštejovali Vysoké Tatry. Všetci mi bez rozdielu prizvukovali, že sa jedná o poriadnu brudalitku. U rodičov som našťastie pre tento náš šialený nápad našiel pochopenie, preto nebol problém s financovaním generálnej opravy mojho favorita, kde sa vymenilo snáď všetko, čo sa vymeniť dalo. Starý pardál dostal nové ráfiky, náboje, pedále, výplet, reťaz, prehadzovačku a šestkoliesko. Sedadlo, dokonca digitálny tachometer, opierku na ruky, ďalší držiak na flašu a ešte pár detailov, ktoré sme s Oliverom počas tzv. vylepšovacích večierkov na bicykle aplikovali. Zo starého favorita sa stal neskutočný fešák, na ktorom bolo jednoducho radosť jazdiť a ja som už o mori pomaličky prestával pochybovať. Oliver, čo by študent na leteckej škole, poňal svoj bicykel ako kokpit a pre, preto ma ani neodivili niektoré až úsmevné, ale za to samozrejme plne funkčné vychytávky, ako napríklad miniflaštička na syrup pod kormanom z ktorej sa dalo za jazdy tankovať, držák na mapu a na okuliare a podobné rôznorodé záležitosti, ktorých tam mal naozaj neúrekom, až som sa nestačil čudovať a radšej som sa ani nepýtal, na čo to tam všetko má. Bicykle sme teda mali pripravené, trasu naplánovanú, ostávalo už len spísať zoznam všetkých vecí nutnej potreby, ktoré musíme zobrať so sebou, zameraním sa na každý detail. A čakať na prázdniny, agendé.
1: Keď si národ zaslúži, že je takto chudobný, ale jednou majú medzi sebou sklotiť. Skoro všetkí točí, že oni radi a pro někoho to není zas tak náročný. Čech pije zase morovičku. Rus zase vodku, ten pod slovem je určitě tán. Skocková visku a morava slivovičku. Tekilu nám naleje místo zkalpování indián. Hej papaláši, nic do těch vašich válek, celý jistě by se mohl, zpět tady pod skolem jenom válet. Hej papaláši, nic vašich válek, celý jistě by Vymyslel tu pák, vítal si dobrým vínem svůj trk probách, francusba uněka japonec se také, majas můj rák zapije pálinkou také, čekat ta, ta světová válečná mašinerie, tamení z toho, že tu asi někdo nepije. A tak se zamyslete a už toho nechte A ta kasárna na typovárny změňte Generálové, budou si slátkové To se ale budeme mít Místováčení se bude jenom pít Generálové, budou mysli slátkové To se ale budeme mít ti se bude jenom pít. Hej pán vašich bálek, celý by se moh, spítej im pod slohem jenom bálek. Hej papaláči, vašich bálek, celý smyt by moch, moh, spítej im
0: pod 1995 Peter Miller a Oliver Sinaj sa zase vrhajú v ústrety, kto vie čomu. Crrn, crrn, a ešte raz dočerta, crrn. Zvonil skoro ráno stokrát prekliatý budík, ktorý okamžite pacifikujem. A ja si ako človek, ktorý sa ráno preberá aj niekoľko hodín, tým pádom našťastie ešte vôbec neuvedomujem, že inkriminovaný, dlho očakávaný a vysnívaný deň keď si máme dokázať, že to, čo sme si naplánovali a zaomienili, aj naozaj dokážeme, konečne nastal. Neskutočne ospalí si samozrejme našťastie ani vôbec neuvedomujem, do akého šialenstva sa to zase vlastne bezhlavo ženiem. Je nezabudnutelne krásne júlové ráno, čo má za následok aj moju dobrú náladu, no predsa len som stával so zmiešanými pocitmi. Natrénovaní sme síce dobre, ale sú pred nami Alpy a More. A z tých dialok sa mi trochu krúti hlava. Ponorený myšlienok raňajkujem. O pár minút na to už stojím u nás v Tatranskej lomnici pri garáži, odkiaľ vyťahujem už včera obatožinovaný bicykel. No v zápäti, ako naschvál, samozrejme hneď v úvode dostávam defekt. To by som snáď ani nebol ja. Vôbec ma to samozrejme nepotešilo, ale ani neprekvapilo. Vlastne by sa dalo povedať, že som notorický defektik. A na tom sa nakoniec doposiaľ nezmenilo vôbec nič. Som schopný dostať defekt na akomkoľvek mieste, za akýchkoľvek poväčšene absurdných okolností. No neteší ma to hlavne pri pohľade na bicykel, ktorý je na prasknutie nabalený. Rýchlo z neho odstraňujem zadnú tašku a o chvíli už môj nemotorizovaný favorit putuje do nášho motorizovaného favorita. Do popradu na stanicu, teda po svojich, nepôjdem. Ten defekt budem musieť opraviť až v Bratislave. S pánom bohom. Trochu sa obávam, či bicykel prežije cestu vlakom, pretože našim železniciam som v tomto smere oprávnenie a po predchádzajúcich nepríjemných skúsenostiach rôzneho druhu veľmi nedôveroval. Pred Oliverov dom teda prichádzame autom, čo ho dosť prekvapuje. Ukázalo sa, že má oveľa viacej veci ako ja. Tak ak na ten bicykel toto všetko natrepeš, tak si borec, vravím. Betot sa ti tam ani v žiadnom prípade nemôže pomestiť ani náhodou, ani násilím, iba že by si už vo vlaku začal za vyžierať. Žiadne strachy, to sa len tak divne a zavádzajúco tvári ubezpečuje. Všetky Oliverové veci teda dávame do auta, aby zbytočne nešliapal do popradu nabalený, motorizovaný favorit mierne pokľakol a ja chcem vidieť, čo bude pod tou váhou robiť Oliverov nemotorizovaný. Ako si sa mi to proste nevidí. Oliver v zápätí bez otáľania nasadá na svoj bicykel, na ktorý má byť odkázaný možno aj mesiac a vyráža. My s autom vyrážame o nejakú tú minútku za ním, ale predbiehame ho až pri Eurokempe. Berie to teda pekne zo strah. Keď ho predbiehame, natvári ma rohlík od ucha guchu, tak ako ním, tak aj mnou totižto lomcuje neskutočné euforické tešenie sa. Čaká nás zhruba mesiac slobody na kolesách. Lístky na rýchlik do Bratislavy máme kúpené už vopred a tak len čakáme na Olivera a potom spoločne odchádzame vybaviť si prepravu bicyklov vo vlaku. Pri čakaní na vlak nám ešte otec dáva posledné rady a povzbudenia. Kto je, aké pocity sa vlastne odohrávajú v ňom? On vie preca najlepšie, aké maléry sme my dvaja vlastne schopní pritiahnuť. Konečne prichádza tradične meškajúci vlak a my sa aj so všetkými tými vecami s problémami trepeme dnu. Zhodli sme sa na tom, že nám bude dlho sedieť v preplnenom a dusnom kupe a navyše celú výpravu by logicky bolo vhodné nejako zahájiť a tak sa premiestňujeme do reštauračného vozňa kde cesta ubieha neskutočne rýchlo. Na naše pomery je strašne teplo, čo nie je pre Tatráncov práve ideál a práve preto sa musíme neustále chladiť. Sladké grgacie vodičky zavrhujeme hneď úvode, a tak sme si zabratí do rozhovoru po nejakom čase ani nejako nevšimli, že už sme pred Bratislavou a že na každého člena mužstva padlo 6 pív. Už čo? Boh vie, čo to teda nie je pretože ešte musím opraviť ten defekt a mne sa veľmi, ale naozaj veľmi nechce. Po otvorení dverí na Bratislavskej hlavnej stanici nás okamžite vyfackala snad samotná Sahara a ja som po problémovom vyvlakovaní sa z vlaku, no veď keď sa z lode môže vylodievať, okamžite, než sa mi za krátko stihla uvať, hlava, pochopil, že opraviť ten defekt za takýchto Podmienok a hlavne na takomto stiesnenom priestore plnom nervózne sa náhliacich spotených ľudí jednoduché nebude. A to aj napriek tomu, že ako notorický defektik už mám samozrejme aj náležitú prax. Okolitému ľudstvu, tak teda na stiesnenom nástupišti robíme značné divadlo. Či už ide o nás, motajúcich sa okolo bicyklov a nadávajúcich na túto sávnu prípadne na niekoho, kto sa do nás začal navážať, že zavádzame, alebo o naše porozkladané veci okolo nás. Tomu sa ale nedalo vyhnúť, pretože Čučiar nechcel, rezervné duše mám v tom najzapadnutejšom kúte cyklistickej tašky. Oliver však naproti tomu predvádza ukážkový husársky kúsok a všetky veci, aj keď s patričnými problémami, ale preca doslova narval na bicykel. Napokon úspešne zdolávame našu prvú prekážku na tejto supertúr, ako sme ju nazvali a triezvejúc sa vydávame do mesta. Tu sa zastavujeme v rozličných obchodoch a dokupujeme rôzne drobnosti. Nočná mora pre Tatánsku dušu. Petržalka. Oliver ma neskôr ukecal, aby sme išli do Petržalky, do modelárskeho obchodu, že si chce niečo omrknúť. Neviem síce na čo, na cestách toho veľa určite, modelárči, ale nakoniec, sám ako modelár túto úchylku chápem. Neteší ma však samotná cesta. Nikdy ma to do Bratislavy neťahalo a do Petržalky už vôbec nie. Som proste horal veľké mesta ja veľmi nemusím. Špeciálne teda túto odstrašujúco, vyzerajúcu betónovú džungľu. Pri pohľade na ňu, prechádzajúc cez Dunaj, som okamžite vytriezval. No rozhodol som sa poňať to ako prvú turistickú atrakciu na našej výprave. Radosť turistiky nám však kazia bratislavské, japonské, samejama, cesty a električkové koľaje, ktoré sú pliagou pre cyklistov v každom meste na svete. Oliver však ako si pozabudol, kde sa dotyčná predajňa nachádza a tak sa tu motáme ako vietor vo vedre. Ani sa nečudujem, lebo na našich uniformovaných sídliskách to vyzerá pre nezainteresovaných okoloidúcich snáď všetko úplne rovnako. Všetky bytovky sú sivé a inú farbu jednoducho nemajú. Našťastie však vie, aké číslo autobusu tam premáva a keď sme na na jednej križovatke náhodou narazili, naháňame ho pár kilometrov, čo nie je našťastie problém, pretože čokoľvek na svete, čo sa dokáže pohybovať, sa pohybuje zaručene rýchlejšie než starý dýchavičný maďarský Igarus. Problémy nám robia aj nenormálne koľaje v asfalte, snáď 20 cm hlboké. Po kraji sa teda veľmi ísť nedá, no na to však nemajú pochopenie vodiči plechových vozidiel a patrične nám to dávajú najavo a pravdu povediac, ani sa im nečudujem. Tiež by som bol stále nervózny, keby som to musel bývať. Už aby bol tomuto cirkusu koniec. Keď sa Oliver v modelárstve dostatočne ukojil, konečne mierime na rakúske hranice neznesiteľná horúčava má za následok to, že sa nám minuli všetky zásoby tekutín v tele, ale aj v batožine. Problém riešime v neďalekom stánku 6 litrami minerálky. Najak som vypil polovicu fľaše a nám je okamžite jasné, že ak to takto pôjde ďalej, dáme za pohoné hmoty na tejto výprave majland. Štipľavý bivak v lužných lesoch. Konečne prichádzame na colnicu. Zasneným pohľadom hľadíme ponad colnicu na západ, odkiaľ vane vietor s príchuťou neznámych dialog. Keď sme naposledy jedli ráno, hlad nás donútil hneď za colnicou zabočiť na poľnú cestu. Z pľúc som sa nadýchol toho vetru. To je pocit. Nie je to síce náš horský osviežovák, ale aj tak je úžasný. Konečne je za nami mestský smrad a pred nami neznámo. Pocit na nezaplatenie. Mladý, sedemnázročný, slobodný ako ten vietor, život pevne vo vlastných rukách, či v našom prípade skôr nohách, až na tú horúčavu, nádherné počasie. V živote som sa takto voľne nikdy necítil. Príjemne nájdený vyprážaných rezňov sa vydávame ďalej po cykloceste vedúcej až do Viedne. Máme v pláne ísť po cykloceste, až pokým nenatrafíme na akúsi drevenú búdu, ktorú sme si vyhliadli pred rokom, keď sme taďalto išli do Viedne. Tej búde máme v úmysle prespať. Cestou stretávame nejakých cyklistov, manželský pár z Vilachu. Oslovili nás a tak sa s nimi v Heinburgu pod mostom cez Dunaj dávame do reči. Sú doslova v šoku, keď im oznamujeme, kam ideme, a to sme ešte nespomenuli more. Dozvedáme sa, že Grossglockner je zabijak, o ktorom nemáme ani šajnu a s úsmevom sa pozerajúc na naše bicykle tvrdia, že sme sa poriadne, ale veľmi precenili. Nie sme toho názoru, no ten ich im tiež brať nechceme. Vieme, že to proste musíme dokázať za každú cenu. Iná možnosť. Neexistuje. Vychádzame na most, aby sme sa dostali na cyklotestu na druhú stranu. Cyklocesta vedie po násype, kam sa dá v celku pohodlne dostať, no Oliver zvolil skratku a to nemal robiť. Menší, za to však poriadne strmí, asi tak 4-metrový strmáčik. Mu spôsobuje presne to, čo je možné vidieť na rodev, keď kôň vyskočí na zadné, predné nohy má vysoko hore. A jazdec tak zákonite putuje z konia na zem. Tento neuveriteľný kaskaderský kúsok vyvoláva hurónsky smiech u partie ľudí idúcich po moste a ja si až musím sadnúť na zem. Oliver sa prevrátil aj s bicyklom na chrbát a čomu už iné chudákovi zostáva, rehoce sa tiež. Dopad mal meký, takže sa tam iba vyváľal ako prasa v žite. Má totižto až neuveriteľne ťažkú zadnú tašku a jeho bicyklu sa to asi zjavne veľmi nepáči, ak ho zhodila ako slivku. Najväčšie riziko je však zastaviť. To sa na človeka okamžite nalepí mračno komárov, aké som v živote v takom množstve nevidel. Dosto kazí príjemný dojem z pre nás exotického lúžneho lesa, ktorý krásne dokresľujú farby padajúceho večera. Konečne žiadne domy, len les, násyp a na ňom cyklocesta a sem tam malebné lúky. Tak stojíme, vyhlásil Oliver. Myslíš, že tu by sme mali zakempovať? Bec sme ešte ani nedošli k tej búde, vravím. Však to nevadí, tuto vyzerá krásne a navyše aj tak večer a doviedne, to už je len nejakých 28 km. No, tak dobre, lepšie miesto už asi nenájdeme. Mm, je tu pekne ako na obrázku krajinkárskeho maliara. Súhlasím, obzerajúca okolo a sadajúci k bicyklom. Oliver sa podujíma nájsť miesto na stan. Vyzerá to tu úžasne. Po oboch stranách cyklocesty sa rozprestierajú ramená Dunaja plné lekien a drevených lodičiek. Po okolí... Sú v lese samé malé lúčky, takže to celé vyzerá ako nejaký labyrint lúk a lesa. Po chvíli už tlačíme bicykle po kamenistej ceste dolu násypom cyklocesty. Prichádzame na lúku. V rohu sú kde tu ostrovčeky kríkov. Za ne sme to zaparkovali a začíname rozkladať stan. Tie nešťastné komáre. Už som z nich absolútne zúfalý a šialený dokopy. Na takýto druh pliagy som teda zvyknutý nebol, keďže u nás ich našťastie nie. Rekordne rýchlo staviame stan, hádžeme dnu potrebné veci a ešte rýchlejšie sa pakujeme dnu aj my. Okamžite sme zazipsovali vchod, aby sme už mali o tej väčšine bzučiacej hávede pokoj. Oliver zápätí prekvapuje maličkými reproduktormi k Walkmanu, a takto nekonečné bzučanie prehlušujeme albumom Iž sme v hajzlu od pankáčov SPS. Asi preto, že v hajzlu vďaka komárom aj sme, pretože ísť sa von odvodniť, <gül> znamená vpustiť do stanu niekoľkých členov tej štípajúcej pliagy. Stane je však okamžite strašne, prestrašne horúco. Ani tak, ani tak. Ocitáme sa v slepej uličke a tak neskôr, keď sa zotmelo, sme sa rozhodli vykúpať sa v tom ramene. Berieme si potrebné veci, namidlili sme sa a vúpli do vody. Potom pekelne horúcom dni to je božské osvieženie. Cestou späť zažívam ešte jedno, keď som skoro stúpil na Áda. Malo to však našťastie ochop. Prichádzame k ustanu a za neutichajúceho bzukotu a narážania komárov do stanu s námahou zaspávame.
2: In cafe, in schnitzel, Tanki shen, binkai, Spaghetti, grosse noodle, Erschni, file, makovi, strudel. olari, 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 Holary, 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 holary. A very good would be the price for you, The price is going to drink wine, For my little moonlit bed, The day of your day is Olári, 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 arbeit che mi tan� earthy ho preso lì lì
0: 11. 7. 11.7.1995 Deň bez technických problémov A v našom prípade <tým> ráno stávame od odrosy, ktorú sme si vlastne v noci dýchaním vytvorili sami. Naša prvá noc na divoko je teda za nami. Teda v rámci tohto vandru samozrejme. Kvôli komárom, ktoré tu ťahajú 24-hodinové zmeny, sme sa čo najrychlejšie zbalili a upaľujeme prečkadia ľahšie. Šliapeme asi 20 km rýchlosťou a asi po 5 km stojíme. Tu už ku podivu nie sú komáre, ale za to zase začína byť enormné teplo. Hlavné však je, že sa môžeme v pokoji naraňajkovať bez asistencie upíroidných a nezvyčajne drzých komárov. Cesta naďalej pokračuje po násype dunajským lžným lesom, miestami popredkávanými lúkami. Na jednej takejto lúke vidíme sedieť poľného zajaca. Ideme ďalej, lebo sme zvedaví, ako rýchlo bude bežať. Hneď ako nás badal, začína šprintovať. Klobúk dolu je to frajer. Udržujeme si pohodové tempo 24 km h nad nami prelietávajú lietadla jedno za druhým a navyše poriadne nízko. Sme blízko švecháckého letiska, ktoré rozhodne nepatrí medzi tie najmenšie. Po nejakej chvíľke idúc vedľa seba začívajeme známe sičanie a tak som si už automaticky istý, že som opäť prešiel hada, no tentoraz má defekt Oliver. Nevedno prečo, roztrhlo mu ventil. Váha batožiny urobila svoje. Zastavujeme pri asi jedinej budove v týchto končinách pekne v tieni. Z toho z zblbla ešte aj tak už dosť priblblá pumpa. Fúkať s ňou je ako zatrest. Žije si to vlastným životom a preto aj vzduch do duše dodáva výlučne podľa vlastného uváženia. Vzhľadom na moje časté defekty už je aj dosť opotrebovaná, ale pár vyhrážok a nadávok na adresu pumpy a do rôznych pumpárskych pohlavných orgánov či anciášov to samozrejme spravilo a tak sa koleso po dlhom čase darí ako tak nafúkať. Budová má našťastie dostatok tieňa, terasu a drevené schodíky. Vyšťavený z nekonečného pumpovania a s vyčerpanou slovnou zásobou v rámci nadávok si sadáme na schodíky a z povinnosti chlípeme prehriatú minerálku. Horúčava silnie a tak si asi po 15 kilometroch dávame ďalšiu pauzu na mostíku na jednom nádhernom mieste. Vedie ponad malebné rameno Dunaja, ktoré je plné nádherných kvitnúcich lekien a húfy rýb sa v ňom len tak míria. Oliver vyťahuje chlieb a hádza ho rozdrobený do vody. Pod mostom sa okamžite straháva rybý boj o každú omrvinku. Zožartu nadhadzujem niečo v tom zmysle, že sú to rakúske ryby a my sme z východného bloku a tak sa nebudeme krmiť západniarske ryby, keďže my ten chlieb budeme potrebovať oveľa viac. Na to z ničoho nič zavial silnejší vietor a mne spadal bicykel zo stojana. Vyššie sily na to majú zrejme iný názor. Takéto pády mu ale nerobia dobre a navyše sa mi odtrhlo zadné svetlo. Po asi 100 metroch stojíme opäť. Oliver totiž zacítil pod zadkom lambadu a nevyzerá to dobre. Našťastie mu len vyletelo zadné koleso z vidly a nepoškodilo pritom ani závit. Zrejme pri oprave defektu zle dotiahol skrutky. Chcelo by to rýchlo opináciu osku, ale to už teraz neporiešime. Drzo dúfajúc, že sa už nič podobne nezomelie, pokračujeme v ceste. Nijaký čas ideme po prachu, no potom už konečne po asfalte. Oliver má ale zle vyvážený bicykel a opäť meké zadné koleso a tak ho to ťahá stále na moju stranu, až má na jednom úseku skoro zráža z cyklocesty. A keď prechádzam cez nejakú nerovnosť, sústavne mi vypadáva zadné svetlo, pretože ten držiak je naozaj geniálne vyriešený. Momentálne ale nemám ani len najmenší záujem naťahovať sa s tým a špekulovať prečo čínsky súdruhovia inžinieri urobili chybu a tak som ho zbalil do tašky Prechádzame okolo obrovských ropných rafinerí na predmiesti Viedne Vo vzduchu cítiť samú ropu a my sa cítime ako v perskom zálive Horúčava vrcholí a my už nemáme čo piť Našťastie z nenazdajky narážame na pumpu na vodu No paráda. Lava, nehlava sa rútime priamo k nej. Je na násipe, kaďal vedie cykocesta. Kompletne sa ojevame vodou až do zblbnutia a naplňame si všetky fľaše. Zrazu mi pri tejto činnosti dosť vyráža dých jedna slečna, ktorá sa pri nás zrazu z čistá, jasná, zjavuje kompletne nahá. Nevšímajúci nás, pristupuje k pumpe a naberá si vodu. Ci boha. Už je to tu. Halucinácie z Bolo nám to treba trepať sa sem hôr do týchto pekelných nížin. Ale musím povedať, takéto príjemné halucinácie by som chcel mať z tepla stále. Aké to asi potom musí byť na púšti v Afrike? Obezrejúť sa však okolo seba zistujeme, že žiadne halucinácie nemáme. Ani viac ako, Zablúdili sme na nudapláš, rozprestierajúcu sa pozlo čistého ramena Dunaja smerom do Viedne. Neohúčala ťa Bratislava? Tak Vieden ťa dorazí. Parádne osviežený a ako znovu zrodený smerujeme do Parkom stále po cyklozeste smerom k cyklomostu cez Dunaj. Perfektné. U nás, dúfam, že len zatiaľ, nie je to jedinej cyklocesty a tu nie len, že ich je plná krajina, no majú tu dokonca aj cyklomost, Hádam sa aj u nás už konečne preberú. 6 rokov po revolúcii a zatiaľ kde nič, to nič. Všade pri ceste sa rozprestierajú same anglické trávniky a roz- s rozprašovačmi vody. Okoloidúci sa ostrekaniu vyhýbajú, nevedno prečo, no my za každým využívame túto úžasnú možnosť osvieženia. Keď je človek kompletne mokrý, to turboteplo sa lepšie znáša. Pri rozsiahlom komplexe budov Unosity, prechádzame na druhú stranu Dunaja a prichádzame rovno do centra. Vchádzame do prvých potravín a kupujeme si čokolády. O chvíľu už prichádzame k Štefán z domu, kde sa nám prihovára akýsi chlapík propagujúci nejaký večerný symfonický koncert. Nakoniec na návštevu podobného podujatia sme celí mokrí a aj spolu s nabalenými bicyklami ako stvorení, všakže. Oliver s ním však niečo rieši, až nakoniec vysvytlo, že je to Slovák, tak mu teda aj po slovensky vravíme, že symfonici to budú musieť zvládnuť zahrať aj bez našej podpory. Ďalej už pokračujeme po známej ulici Maria Hilfeštráse. Od včera som ešte poriadne ohúčaný z Bratislavy, a viedeň ma už tiež pomaly, ale isto prestáva baviť. Všade sú nekonečné dávy ľudí. To nie je práve to, čo by som vyhľadával. Po pár metroch sa strácame v útrobách veľkého obchodného domu, kde je príjemný chládok a kde sa nakoniec strácame aj sami sebe navzájom, ale všetkom má šťastný koniec. Zhodne konštatujeme, že nastal ten správny čas, konečne odtiaľ to vypadnúť a tak po dlhšej prestávke mierime na výpadovku na St. Pelten. Pred zámkom Schönbrunn zabáčame do obrovského meského parku. Sme práca na dovolenke a preto sa nie je to kam ponáhľať a nie sme tu konec koncov na to, aby sme naháňali kilometre, ale aby sme toho videli čo najviac. No ale aj sme videli. Toľko hovien pokope, čo je na lavičkách v parku, je možné vidieť snáď už len v poprade vo fekálnom staničnom parku. Tieto však nie sú od vrán ale odhoľubou. Na veci to však nič nemení. Preto po parku krúžime ako družica, až konečne nachádzame akú takú najmenej obsratú lavičku. Vyťahujeme čokolády, ktoré však musíme konzumovať polievkovou lyžicou, čo evidentne zabáva hojné množstva okoloidúcich. Totálne sa nám roztiekli. Rýchlo študujeme veľičiznu mapu Rakúska, aby nám ju nestihli osrať holuby a vydávame sa ďalej po výpadovke smerom na St. Peltan. Asi po tretej križovatke mi z bicykla sfukuje zle upevnenú mapu a v zápätí mi po nej prechádza kamión. Okamžite zosadám a strápnujem sa tam zo zbieraním mapy za výdatného trúbenia aut. Kričel som aj po Oliverovi, no ten ma nepočul a pádol si to pekne ďalej. Keď ho nakoniec po dvoch kilometroch dobieham, nachádzam ho už v družnom rozhovore s nejakým holandianom, tiež cyklovandrákom. Vysvytlo, že prešiel takmer celú Európu a teraz sa vrácia cez Prahu domov. Že vraj najlepšie skúsenosti má s našimi policajtmi a fakt si nerobil srandu. Keď sa dozvedel kam ideme, dáva nám inštrukcie o taliansku, Slovensku a rakúsku, ako sa spomínaných krajinách jazdí po cestách a tak podobne. Nakoniec z neho lezie, že mieri do kempu a že môžeme ísť s ním ak chceme. No Večer síce ešte nie je, ale rozhodujeme sa, že pôjdeme a uvidíme. On sa poberá prvý, za ním Oliver a ja. Má veľmi zvláštny a značne atypický spôsob šliapania, ktorý zozadu pripomína kačicu vzlietajúcu z vodnej hladiny, ale tempo má rýchle a tak za ním máme naozaj čo robiť. Asi po hodine z rýchleného presunu sa dostávame na okrejovú časť viedne, o ktorej nemáme ani potuchy, kde je, a kde to zase dočerta vlastne sme. Dezorientovaný a dehydrovaní prichádzame do kempu. Nachádza sa na konci tej štvrte pekne do kopca. Oliver ostáva pri bicykloch a ja s holandianom idem zistiť ceny. Pri nich sa mi však idú oči očiť a hlava sa mi zatočila ako pri vystúpení z kolotoča stroma promile v krvi. 300 korún za noc na osobu plus stan... A je pre mňa okamžitý a jasný signál, vypadnúť odtiaľto preč. On si však miesto kúpil. Vraciame sa k bicyklom a debatujeme o jeho prečudesnom bicykli, na ktorom celý čas tak uháňal, až ma na konci pelotónu totálne dehydroval. Nemá totiž to žiadnu reťaz. To som teda ešte nevidel. Dozvedáme sa, že jeho pohon od pedálov zabezpečuje kardanový prevod. Takýchto bicyklov teda u nás nie Chvíľu ešte debatujeme a potom sa lúčime a vyrážame ani nevedno kam. Motáme sa stále okolo jedného miesta ako blbci. Pýtame sa na cestu kde koho, až sa napokon po veľa zbytočne najazdených kilometroch dostávame na tzv. Bundesstraße vedúcu do San Peltenu. Konečne správny smer! To takmer celodenné motanie sa po meste nás už prestáva obidvoch baviť. Človek už z toho mesta pomaly chorý. Na mape sme si vyhliadli jedno jazero, pri ktorom máme v pláne prenocovať. Je pred nami asi 15 kilometrov vo viedenskom lese, čo je vlastne menšie pohorie, nachádzajúce sa juhozápadne od Viedne. Keď komáre človeku džihád vyhlásia, Napredujeme veľmi pekným údolím v lysnatých lesoch s malou riečkou a železnicou. V jednej dedine sme nutení z kvôli rozkopanej ceste pochodníku a ako tak ideme, počujeme, ako na nás niekto niečo po slovensky reve z nejakého malého bagru. Čo ste sa zbláznili? Až sem sa trepať na favoritoch? Ja som rád, keď to tu nevidím a vy sa tu trepete na bicykloch. Vám zadrbáva! Vrieska týpek. Odstavil bager a zavolal nás k sebe. Vraje stopolčian a tu už robí 4 roky. Nejaký je akýsi celý vyjavený a nechápe z nás, keď sme mu povedali, odkiaľ sme, a kam ideme. Pýta sa nás na jedného popračana, či ho nepoznáme. On bol tiež magor ale toto nerobil. Vrieska v kuse týpek, ktorý má z toho bagrovania zjavne zaliahnuté v ušiach. Mňa si porazí až do alb, sa liečiť. Nie, že by ste vegetili doma, ale vy sa trepete k týmto fašistom. Vy nie ste normálni. Podobné hlášky nemajú hodnú chvíľu konca kraja. Keď sa trochu upokojil, začal nám radiť, ako sa chovať pri táborní na Lúke, ak je súkromná, čo aj každá je, a vraj nás títo fašisti môžu aj odbachnúť, ak vstúpime na ich pozemok a tak. Nuž, buď tu má proste zlé skúsenosti, alebo tu už počas tých 4 rokov jednoducho zblbol. Pobieráme sa radšej ďalej. Zvečeríva sa a to jazero je pred nami asi už len 5 km. Kopce sa pomaly zväčšujú a aj my ideme viacej do kopca než z kopca. Napokon sme vpredu naľavo zbadali dlhočizný a vysokánsky diaľničný most cez údolie a práve pred ním je to jazero. Na naše sklamanie je až priam tak povediac močovko iné poriadne páchnuce a navyše sú na každom kroku tabule so zákazom kúpania. Tak to tam ani nemuseli písať. Chcel by som vidieť toho frajera, čo by do takej žumpy dobrovoľne skočil. No čo tam ale naozaj napísať fakt nemuseli, je zákaz táborenia a rozkladania ohňa a to úplne všade okolo jazera, ako aj v jeho širšom okolí. Rakúšania nás teda dnes večer rozhodne nepotešili. A ako sa zdá, nepotešíme ani my ich, pretože tábory tu dnes niekde rozhodne musíme. Prichádzame na konec jazera ležiaceho ináč celkom sympatickom údolí. Je tu cesta, ktorá odbočuje doľava. Ideme po nej asi 100 metrov a potom stojíme. Okamžite sa na nás lepí mračno komárov, čo ma práve nerozveseluje, bo až a mrmlam niečo v tom zmysle, že by mohli mať aspoň veľkosť vrany, aby sa dali ľahšie mlátiť palicou. Ej, nie je tu kto vie, aké miesto nastan, vravím. Čo takto skúsiť aj napriek zákazu les? Les by bol fajn, rakúske lesné výly som ešte nevidel, povedal Oliver. A videl si snáď už vôbec nejaké? No, na niektorých vandroch som už v noci videl kadečo. Hlavne, keď niekto doniesol domácu. Vidíš tú lúku za nami? Pôjdem na jej koniec a poobzerám sa tam. Ja mám na takéto flety šiestý zmysel. A ja tu mám akože tvrdnúť a čakať. Čo som u doktora? Som toho názoru, že nie je nič lepšie, ako keď nasratý metalista stráži naše veci. Bež už radšej preč, ja mu na to. Vtipálek odišiel do lesa a ja si sadám na dlhý kmen stromu, ktorý zabraňuje vjazdu autám na lúku. Sedím tu a snažím sa študovať mapu, avšak len snažím, keďže sa ňou v kúse musím oháňať, snívajúc o tom, ako kopem komáre veľké ako vrany do tých odporných sosákov. Po asi polhodine sa konečne vracia Oliver. Tak čo? Objavil si niečo? Sondujem. Super, budeš mieť, je to dosť ďaleko. No ale najprv pôjdeme asi tak 100 metrov rovno a potom sa bude treba s bicyklami štverať lesom do riadne strmého kopca asi 400 metrov, vyhlásil. Aj kilometr, aj sto, čokoľvek, len nestad na mieste, vravím neustále sa oháňajúc. Prechádzame lúkou a potom sa doslova predierame cez husté a pichľavé krovie do lesa, kde nachádzame totálne zarastenú lesnú cestu plnú hrubých konárov. Bol by problém preistadial peši nie to ešte s týmito našimi ťažkými opachami s pologaluskami, ktoré sa zabárajú do mekej lesnej pôdy jedna radosť. Cestička po chvíli končí a teraz je potrebné ísť kolmo na vrstevnice do poriadne strmého kopca plného pňov, vysokej vrstvy hňujúceho lístia, konárov či popadaných stromov. Nedá sa tu ani poriadne na novách udržať. Cyklokros ad absurdum. Konečne prichádzame na miesto s miliardami komárov. Uprostred malej smrekovej húštinky je miniatúrna lúčka akurát na stan a na bicykle. Smreky sú v týchto končinách v celku vzácnosť a tak je to v tejto komárej mizérii aspoň nejaká útecha pre tatranskú dušu. Človeče, tak vybrať takúto cestu, to chce už fakt talent. Vyrývam. Len počkaj, ak zajtra objavím nejakú inú, ale hlavne asfaltovú prístupovú cestu. Unavený Oliver sa divne zatváril a tak už radšej nevtipkujem a v zápäti ho chválim za objavenie naozaj perfektného a zašitého miesta. Tu by nás nemali objaviť žiadny ochranári, No opäť nás však objavujú ďalšie a ďalšie množstva komárov. Vybalujeme si veci, lenivo a ustavične sa fliaskajúc, staviame stan a nakoniec ako ináč, oháňajúc sa na všetky strany, snažíme sa navečerať. Vychutnať si však výborné rezne z domu v tomto komárizme je priam nemožné. Iba čo si človek vychutná dvojnásobnú dávku bielkovín. Dolu asi 400 metrov pod nami tečie potok a za ním je už za stromami akási dedina. K potoku sa schádzame, či skôr šmýkame, dolu strmým svahom umyť hneď ako sa zotmelo, aby nás radšej nikto nevidel, pretože nemáme ani len potuchy, čo sa tu smie a čo nie a ako tu berú na divoko kempujúcich vandrákov. Bezprostredne nad potokom je skoro kolmý strmák a vtibe v tom, že keď sa pomývaní trepeme naspäť nahor tak sme zase od hliny zaprasení tak, že sme vlastne tam, kde predtým. Lez je tu plný svetoňanských mušiek, čo vyzerá naozaj parádne. Opäť je v noci veľmi teplo a tak sa nám zaspáva pomerne ťažko. Občas dole v údolí prehrný vlak, ale inak je v noci kľud až na tie prekliaté komáre.
3: Nemôže byť bez vína. A na kráľovú Došenku pôjdem za ingres královu Kráľovú musí mať každý rád. A dlhá časť tá košolná buď moja milá povolná. A načo čeka do soboty? Potom mám moc roboty. Košolú
0: 7. 1995. Burani z východu v akcii Po zobudení sa pomaly raňajkujeme, lenivo odháňame komáre a ešte pomalšie sa balíme. Trvá nám to vyše hodiny. Žiaden zhon a hlavne ráno nie. To je presne to, čo obaja nemusíme. Zbaliť také množstvo vecí nie je sranda, teda aspoň pre nás, keďže balenie je pre nás doslova ranná mora. Späť na hlavnú cestu sme sa chceli dostať opašným smerom, pretože naspäť dolu tým lesom by to bolo nemožné a tak sa vydávame cez les pred nami. Po chvíľke objavujeme lampami lemovaný štrkový chodník, ktorý vedie strmo dolu, do dediny a na hlavnú cestu. Mrknem na Olivera. No, tak dobre, no, čo som tu domáci, Praví <laughs> Oliver. A vyšlo o ten včerajšok, keď som mu spomínal, že určite tu bude aj nejaká inú, iná prístupová cesta, ale Oliver ako tradične potvrdil svoj šiestý zmysel na vyhľadávanie Vanderflekov a naozaj nesklamal. Nasadáme na bicykle a začína sa šialená jazda. Rýchla pomaly to nešlo na tých kamienkoch, by v tom strmáku brzdil snáď len sadoma sochista. a nebezpečná. Aj bez toho však ideme tretinu cesty šmikom a navyše každú chvíľu tu je akýsi drevený schod, okolo ktorého sa vždy ledva prešmikneme. Adrenalín je však fajn, takže pohoda. V dedine zastavujeme pred supermarketom. A práve tu nastáva menší trapas. Do vozíka sa dáva pečelingovka, ale o tom som samozrejme nemohol mať ani páru, keďže u nás také niečo nikde nie je, a nikdy som nič také ešte ani nevidel. A teraz je už samozrejme iná doba. Trhám teda vozíky od seba z celej sily mysliaci, že je to asi len zaseknuté, čo okamžite púta pozornosť aktívnej dôchodkyne. Medzi tým som si všimol, že je to na peniaze, tak tam vrážam pečiling. Za neustáleho kybicovania ináč milej tety, no vozík tvrdohlavo drží ďalej. Musí to byť predsa len zaseknuté. A tak som to napokon nechtiac celé utrhol a to už teta milá nebola. Kupujeme si pár čokolád a nejaké grgacie vodičky a za vraženého pohľadu dôchodkyne sa poberáme na cestu. Stále to ide hore kopcom, potom zase dolu z kopca a tak dookola jednoducho pavorkatina. Opäť je pekelne horúco, čo, čo nám na podobné podmienky neprispôsobeným individuám dosť šťažuje cestu. Akurát, keď prechádzame po pri železničnej trati, kde sa okolo nás preháňajú moderné a naleštené súpravy 160, spomenul som si na predvčerajší v úvodzovkách rýchlik do Bratislavy. No čo? Na všetko okolo všade čumíme ako teľa na nové vráta a obdivujeme každú aj najmenšiu blbosť, pretože všetko je tu pre nás zaujímavé a iné. Ale takto už raz býva, keď sa východ Európania dostanú na západ. Platí to však aj naopak, no veď bodaj by aj nie... Raz som sa stretol s tým, ako zrejme britskí turisti cestujúci vlakom z popradu do tetranskej lomnice s úžasom obdivovali pre nich retro vlakovú súpravu a fascinovane fotili množstva buriny a cigánov na staniciach. U nich to asi nemajú. Za neustále sa zvyšujúcej horúčavy po jazde nekonečnou avšak však rozhodne peknou pahorkatinou na pravé poludne konečne prichádzame pred St. Pelten. Nejdeme až do centra, ale ešte pred ním zabáčame doľava. Po tomto manévri však strašne dlho blúdime. Navine je moja, zle zakreslená mapa Rakúska. Našťastie máme dobrý orientačný zmysel, ale aj tak. Ako puk hľadím na domy pred sebou, tak 50 rokov staré, cez ktoré by mala podľa 3 roky staré mapy viesť cesta. Už minulého roku sme kvôli tejto mape s otcom v rámci autovandru blúdili a jeden farmár ktorého sme sa za jednou dedinou pýtali na cestu, zrej o tom konštatoval, že cez jeho dom vedie diálnica a on o tom nič nevie. Že by sa v Rakúsku tak rýchlo stávalo? Okamžite radšej bežal rýchlo domov. No čo, smolá ako fraz. Natrafili sme na chybný výrobok. Fajrontový kus. Stále sa však ako si nemôžeme vymotať na cestu smerujúcu na Mariacelo. Rekonštruuje sa tu cesta a náhradné značenie je dosť mizerné. Ľudia, ktorých sa pýtame na cestu, nás posielajú niekam úplne inam. Blúdiť v horúčave nás však prestáva baviť a tak sa nekompromisne rozhodujeme pre jednu cestu, ktorá ide podľa všetkého paralelne s tou Mariacelskou, ibaže v inom údoli. Odbočiť a dostať sa na správnu cestu máme v úmysle až neskôr. Opäť nás víta Pahorkatina. Dosto v tejto horúcej vyhni sily raz hore raz dolu, človek tak stráca svoje tempo. Za sam Peltenom lezieme preto do budy na autobusovej zastávke a obedujeme. Konečne nám jedlo nespestrujú davy komárov. Oliver má taktiež fotoaparát, no má tam čiernobiely film, lebo je lacný, a ten preto máme v úmysle využívať na menej významné fotky, prípadne poslúži ako záloha. Takto dôkladne sme si to naplánovali ešte niekedy v zime. Na pamiatku sa teda pri obede fotíme čiernobielo a neskôr s plnými žalúdkami odbáčame smerom doprava na vedľajšiu cestu, ktorá vede opäť malebnou pahorkatinou. Ísť po vedľajších cestách na vidieku je presne to, čo nám vyhovuje. Vedľajšie cesty vedú z oveľa krajším prostredím ako hlavné cesty, a človek si tak viac vychutnáva vône krajiny, pretože premávka je tu neporovnateľne nižšia. Závan hôr a prvé kalamity Po asi hodinovom teriganí sa po pahorkoch konečne prichádzame na spomínanú inkriminovanú cestu vedúcu širokým údolím smerom do Alp. V údolí tečie široký potok a popri ňom sa v skutku romantická úschorovschodná železnica, tzv. Mariacelerbahn, vedúca zo san Peltenu do Mariacelu. Aj napriek tomu, že sa jedná o hlavnú cestu, jazda po nej je pohodová, pretože cesta sa len veľmi nepatrne dvíha smerom k galpám. Prešli sme asi 20 km, keď sa zozadu Oliverovi uvoľňuje, naleža to poprúhmi zle upevnená, plná pol litrová fľaša. Nič si nevšimol, napriek tomu, že po ňom kričím ako na rokovom koncerte. Snáď len nemá na ušiach Walkman. Mal. Ja som sa o fľašu skoro prerazil a tak okamžite brzdím a stojím, na fľaša sa kotúľa ďalej. Má z ňou problémy aj proti idúce auto a čo už je teda dosť šialené, skoro kvôli nej havaroval rýchlo idúci motorkár, ktorý išiel za mnou. Keďže sa našťastie nič nestalo, Rozrehotal som sa, lebo celá táto situácia bola neuveriteľne komická, lebo Oliver šliapal ďalej a za ním nastala hotová pohroma. O ničom nemal ani najmenšieho tušenia a spredzu to tiež muselo byť veľmi zaujímavé, keďže väčšinou jazdi vyškerený od ucha guchu. Po nejakom tom kilometri som si všimol, že zastal ďaleko predo mnou pri nejakom obchode. Je poriadne prekvapený, keď ma vidí z jeho fľašov v ruke a keď ho oboznávujem so vzniknutou situáciou, rehoceme sa už obaj ako blázni. Potom vchádza do obchodu. V zápätí odtiaľ vychádza z akousi čokoládou. Rozhodol sa, že si kúpi ešte jednu a tak znovu mizne v útrobách malých potravín. Keď odtiaľ vychádza po druhý raz, je celý vytešený. Človeče, tak z tohto absolútne nechápem. Tu druhú čokoládu mi tá predavačka dala úplne zadarmo. No super, zvolal som. Čo keby som tam skočil po dve pivá? Dve horké desinky v tejto spare? Hmm, zasrandoval som. No neviem, ale to už by zrejme nevyšlo. Ale ináč, toto sa mi ešte nestalo. Tu sú tí ľudia nejakí dobrosriešnejší. A ten bagrista na nich tak nadával, konštatoval Oliver. To bola predsa viedeň, na vidieku sú ľudia úplne odlišný a tuto zrejme platí obzvlášť, bravím. Pobavili sme sa, poradovali sme sa a tak zase môžeme pokračovať ďalej čoraz viacej sa zužujúcim údolím. Je to náherne. Konečne krajina nadobúda horský rás. Tu už konečne rastú aj smreky a jedle, čo už samozrejme môjmu oku lahodí oveľa viac. Ako nevyliečiteľný horofil sa nenormálne teším z toho, že hory sa pomaličky zväčšujú a že to takto bude aj počas nasledujúcich troch dní, než dorazíme k trojtisícovkám a ľadovcom. Samotné údolie sa postupne zužuje až na Úrský kaňon, v ktorom je riečka, cesta a veľmi atraktívna už spomínaná úschodoschodná železnica s početnými tunelmi doslova natlačená. Musí to byť fajn, previesť sa to vláčikom, ale bicyklu sa to v žiadnom prípade nemôže vyrovnať. Tu už samozrejme prichádza k slovu fotoaparát s farebným filmom. Zastavujeme a kocháme sa chvíľu touto malebnosťou a zároveň s nesmiernym pôžitkom z plných pľúc vdychujeme veľmi svieži a voňavý horský vzduch. Konečne. Hory sú jednoducho hory, tým sa veru nevyrovná žiadna rovina aj keď sa síce po nej dobre šliape. Už 3 dni sme bež sviežeho horského vzduchu, čo je pre nás viac než dosť. Toto miesto mi veľmi silno pripomína našu nádhernú vernárskú tiesňavu. Po dôkladnom vychutnaní si tohto momentu, že sme už konečne aspoň v akom takom predhori Alp, pokračujeme pomalým tzv. vychutnávacím tempom ďalej. Zrejme som sa asi nemal smiať z toho, že Oliverovi spadla fľaša, pretože keď odbáčam na jednu cestu smerujúcu stremo hore doprava s úmyslom nakuknúť do mapy, zabrzdiac na kamienkoch dostávam šmyk a v zápäti padám tak komicky, že mi pravý bok zavelol ťažký bicykel a ja sa nemôžem ani pohnúť bez toho, aby som sa celý neodrel od kamienkov. Oliver sa preto musel prestať skrúcať od smiechu a pomôcť mi. Bilancia tohto smiešného pádu. Mám poriadne odretý bok, opierky na ruky, utrhnuté odrazky z pedálu a samozrejme výdatne skrovenú ruku a nohu, ani keby som z jatočného turnaja ušiel. Po niekoľkých kilometroch si dávame ďalšiu pavzu, tentoraz pred už naozaj prvým, relatívne strmým alpským stúpaním. Darmo už sme v predhori Alp, čo sa aj zákonite odráža na členitosti terénu. Sadáme si na drevenú lavičku, na opierke ktorej je aj akýsi pamätný medený štítok s ozdobne vyritným menom. Zrejme sa tu kedysi výhľadom kochala nejaká významná osobnosť. My sa tu teraz ako taktiež významné osobnosti posilňujeme čokoládou a kocháme sa tiež. Vo všeobecnosti nie som veľmi na sladké, okrem kuláčikov zo svadby a na návštevách, ale jedno viem isté, že po skončení tejto výpravy nezoberiem čokoládu, čo bude rok dlhý do úst. Zatiaľ mi však veľmi šmakuje, však donedávna sme u nás, takéto čokolády mali len zabony v tuzexoch. A telo si navyše pri takýchto výkonoch pýta okamžité cukry. Pár metrov pred nami je odbočka doľava na Mariacel, no my máme namierené doprava smerom na Gaming. Po odpočinku vyrážame hore riadným strmákom. Po nejakom čase sa spontánne rozhodujeme, že budeme tlačiť. Ísť v pohode vedľa bicykla a pozerať sa po krajine, v ktorej sme prvý raz v živote, je určite lepšie, ako drhnúť do kopca ako zmyslov zbavený a vnímať len okrajovú bielu čiaru. Máme toho už pre dnešok dosť, tie horúčavy nám tiež nepridali na kondícii, ale hlavne máme čas. Hromady ba priam až tony času týždne voľna. Prečo sa teda hnať tak pekným a pre nás exotickým krajom do kopca, aby sme si pamätali iba asfalt? Stačí, že sa, a na to sa veľmi teším, budeme hnať dolu kopcom. <laughs> Je tu neskutočne prekrásne. Vyzerá to tu zhruba asi tak, ako u nás niekde naždiari, len zatiaľ ešte bez takých vysokých hôr ako sú belianské Tatry. Výstižnejšie by sa to tu však dalo prirovnať k Zamaguri či glázom v okolí muránskej Zdychavy, Klenovca či Lomu nad Rímavicou. Ale aj to len tak orientačne. Tento kraj je plný jedinečných malebných a nevysokých rozprávkových kopčekov, ktoré majú strmé úbočia na opeti lúky a hore les. Poľné cestičky lemujú porasty liesky, staré orechy, plánky jabloní či hrušiek alebo čerešne. Mať tak možnosť stráviť tu týždeň alebo dva a v rámci turistiky pobehať po všetkých týchto akoby namaľovaných kopcoch. Hmm. Všade sú samé pokosené lúky, políčka a kopy voňavého sena. Malebnosť týchto utešených a lahodiacich scenérií umocňujú nádherné večerné farby. Táto výprava sa mi začína páčiť každým kilometrom čoraz viac. Stúpanie ako si nemá konca kraja, čím sa ale zároveň predlžuje náš pobyt v tejto rozprávke, čo nám samozrejme prichádza absolútne hod. Ale keďže všetko má svoj koniec, tak aj počase šťastne prichádzame na jeho vrchol ktorý leží vo výške okolo 900 metrov. Čoraz intenzívnejším zvečerívaním sa naďalej dostáva tento úchvatný kraj neopakovateľný ráz. Rozhodli sme sa poobzerať sa po nejakom mieste na stan, keďže sa nám tu tak veľmi páči. Nuž ale zbadali sme to, čo sme zbadať nemali. Značku, ktorá avizuje klesanie 13%. No... A keďže naša dramaturgia v takýchto prípadoch naozaj nepustí, odložili sme hľadanie si miesta na nocliach na neskôr. Tak toto je naozaj parádny zjazd. Konečne náš prvý na tejto výprave. V Tatrách samozrejme takisto pár dobrých zjazdov, ale také strmé aj najlepšie na tom je, že po niektoré sú aj bez zákrut, tak také nájde človek najbližšie len v Alpách. Rútime sa teda nadzvukovou rýchlosťou do hlbokého údolia. Nadzvukovou preto, pretože ako Oliver neskôr skonštatoval, nepočul tej rýchlosti z Volkmana, ktorý si pri zjazdoch z oblíbov dával na uši žiaden zvuk. Nakoniec, mne tiež nebolo spojenie rýchlej hudby starých Halloween spolu s adrenalinovými zjazdmi vôbec cudzie. <laughs> Mimo nemi však samozrejme viacej až na výnimky vyhovuje mať funkčné uši. Pibrzďujeme len pred niektorými zákrutami. V samotných zákrutách nebrzdíme vôbec, aby sme si tak mohli naplno vychutnať klopenie tak, ako je to len najviac možné. Milujeme tento štýl jazdy, nakoniec motorkári sa z toho odpaľujú a veľmi dobre vedia prečo. Najprv sme si však na kopci museli poriadne skontrolovať tašky prípadne poprekladať niektoré veci, pretože bez dobre rozloženej váhy by sme potom mohli sklápať už akurát tak len opierku na ruky na invalidnom vozíku. Nielen v rámci tohto zjazdu sa už dnešným večerom naša supertúr prehupla do tej drsnejšej fázy. Drsnejšej preto, pretože drsnosť som nakoniec cítil aj na odretom boku z posledného pádu, alebo na od slnka spálených pleciach či krku, kde mám teraz veľké vodnaté pupence. Letíme nejakou akoby vyludnenou dedinkou, kde je štyriciatka, no my nemajúc ešte vodičák a tým pádom aj logicky neznalý predpisov, to cez ňu valíme vyše 60. Tu, v úzkej doline, je už šero a každý je už našťastie zalezený doma. V tom sa vracia starý problém spred Viedne, a prejdúc dosť nepríjemnou nerovnosťou mi padá zadné svetlo. Oliver sa rúti dedinou ďalej a ja mám brznú dráhu pomaly ako rýchlik. Zase sa musím vracať do strmého kopca, aby som zistil, že svetlo následne odmieta svietiť. Našťastie je tu už prekvapivo minimálna premávka. Nocľah snow. Olivera dobieha až dolu v hlbokej doline na kryžovatke. Odbáčame doľava smerom na Gaming. Ocitáme sa v nádhernom údolí, v ktorom sa okrem lokálnej trate a cesty nachádza nefalšovaná alpská rieka Erlauf s nádherne farbenou a priezračnou vodou. Aha, he. kdeže je to zažaburnené jazero za včera? Hory na okolo sú už vysoké asi ako krkonoše. Teda všetko zhruba od tých 1200 do 1600 metrov. Prechádzame ešte asi 4 km, keď zbadáme doľava odbočujúcu cestu. Zabáčame teda na ňu. Je už naozaj najvyšší čas nájsť si nejaké miesto na prespanie. V páse stromov nad riekou sme zbadali akúsi drevenú budovu. Okamžite stojíme a Oliver sa opäť podujíma preskúmať terén keďže som sa podľa jeho slov ako zlý strážny pes osvedčil. Lenže náladu mám oproti včerajšku, priam euforickú. V tomto kraji už totiž to nie je jediný komár. Peter, tak dnes máme neuveriteľné šťastie, hlási vysmiatý prieskumník. Je tam starý opustený vodný hámor. Budeme mať strechu nad hlavou a navyše vôbec nemusíme stavať stan, čo aj tak robíme veľmi neradi, ale tak, tak, je to taký menší problém. A aký? Nachádza sa na súkromnom pozemku. No vlastne je to na konci lúky, doslova nad riekou, ale akou? Tak takto nádherne domodra sfarbenú a kryštálevú rieku som ešte nikdy nevidel. Tak čo? No samozrejme, že tam ideme. Odtiaľ by nás nemal nikto vyhodiť. Rozmýšľam, snažiať sa zaostriť došera pod vysoké stromy za potokom, kde sa črtá silueta starej drevenej stavby. O takomto čase je vysoko nepravdepodobné, že by práve tam niekto zablúdil. Iba ak nejaký náhodný ožran, naj no to by musel byť čak Norris, aby sa tam dokázal cez džunglu z cesty prepchať. No a práve ten vraj teraz niečo nakrúca na domácej pôde, upokojuje ma Oliver. Snažia sa tam dostať nejako okolo pokračujeme ďalej po ceste a potom pred jedným domom to zatáčame doprava na lúku. Spomínaná budova je skrytá za hustými kríkmi a pod vysokými stromami hneď za lúkou dolu u rieky. Je to fantastická stavba. Má dve poschodia a musíme sa učupiť, keď chceme prejsť malým vchodom. Vchádzame dnu. Miestnosť je veľká asi 15 x 4 metre Bočné steny mali kde tu. Bicykle parkujeme dnu pod strechu, respektíve pod podlahu do dolného poschodia, lepšie povedané prízemia či sú terénu, potom ako sme ich tam známahou námahou na šikmo kvôli hrubým nánosom piesku natrepali. Prívali vody tu evidentne potočným pieskom takmer zasypali východnú časť tohto prízemia. No ďalej smerom dolu je to už fajn. Nechtiať sa tak ocitáme na šikmej ploche. sa celý nadšený konštatujeme, že je to naozaj superflek. Sme pekne pod strechou, síce na piesku, ale v suchu. Hneď začíname s exkurziou tohto zaujímavého a nami doposiaľ nevídaného miesta. Popri celej jednej pozdložnej strane tečie potok, len asi pol metra od nej. Pred čelnou stranou tečie už spomínaná, dosť široká rieka Erlauf s bielými kameňmi, s fantastickou a nádhernou vodou. pri druhej pozložnej strane tečie tiež potok, len pár centimetrov od drevenej steny hámru. Vyteká z malej vodnej elektrárničky, ktorej stena nás kryje z juhozápadnej strany. Jej budova je celá neomietnutá a stehala. Napokon ideme preskúmať horné poschodie starého hámru. Je veľmi zaujímavé. Sú tu rozličné pomerne zachovalé stroje a zariadenia nielen na pílenie dreva. Po dôkladnej obliadke týchto strojov konštatujeme, že by sa ešte po menšej oprave a premazaní určite dali uviezť do prevádzky. Všetko, teda okrem železa, je už však značne spráchnivené. Miestnosť kde sme sa rozložili zrejme, kedy si slúžila ako sklad dosák. Po dôkladnej exkurzii schádzame dolu, rozpestierame si celtu a karimatky a len tak oddychujeme a rozprávame sa o uplynulom dní. Máme za sebou poriadne dlhý úsek cesty. To páliace slnko mňa, väčšine bieleho vedúceho vápenky, pekne poznačilo. O mám kompletne celú hornú časť tela. Chvíľu len tak ležím a počúvam okľudňujúci šum vody, no neskôr mi ale zvedavosť nedá a tak sa podujímam študovať mapu na zajtra, aby sme všade išli na istotu. Teda, pokiaľ bude mapa spoľahlivá? všakže. <laughs> po chvíli sa už ale začína stmievať, preto sa len veľmi neradi preberáme z letargie a poberáme sa vypraci upotené oblečenie a ponožky do potoka vytekajúceho z elektrárničky. Je to vlastne umelo vytvorený, asi metr hlboký a úzky potok, kde sa napokon umývame aj my. Voda je poriadne, avšak príjemne ľadová. S neskonalým pocitom blaha si v nej chladím tie prekliaté plusgiere. Nádherne to chladí. Neskôr večeriame a potom sa chystáme spať. Unavený z horúceho dňa zaspávame raz, dva. V noci nás ale nekompromisne budí poriadna zima. Dnes sa čo čudovať, vedzme už v Alpách. Aj keď zatiaľ ešte malých, ale Alpy to už sú, volajú sa Ipstaler Alpen a dôvodom zimy je aj prítomnosť a hlavne blízkosť toľkých vodných tokov, no najhlavnejšou príčinou je však to, že vôbec nemáme spacáky. A keďže ich nemáme, každý sa balíme do deky, a prikrývame sa veľkou celtou. Byť bez pacákov na takejto výprave, to je síce viac než dosť trúfalé, ale tie by na študentov stáli nemalé peniaze, ktoré sme proste nemali, a tak sa musíme uspokojiť s tým, čo máme k dispozícii. Máme iba jednu veľkú deku, ktorú sme roztrili na polovicu, a aby sa každý mohol aspoň ako tak zakryť, nebolo iné riešenie. Tieto opatrenia teraz pomáhajú, No v centálnych Alpách pod trojtisícovkami a ľadovcami asi pomrzneme na dobro. Neskôr začína aj pršať a to poriadne. Milujem situácie ako je táto, keď som niekde v prírode, v suchu a vonku prší. Stanovať tak niekde na lúke, baliť ráno a nebodaj ešte aj za dažďa mokrý stan by nebolo kto vie čo. S bláženým pocitom, že sme v suchu a máme strechu nad hlavou, napokon za príjemného šumu potoka, ktorý tečie iba 2 metre odo mňa po pravej strane, hneď za drevenou priečkou a šumu dažďa. Konečne, pokojne, zaspávam.